0: Bienvenue après cette, cette petite pause qu'on a prise pour euh, pendant la période des fêtes de Pessah et en réalité on n'a pas raté énormément il euh, y a une règle que tant qu'il y a une paracha on ne l'a pas lu le samedi et eh ben on recommence c'est à dire que quand on, quand, on parle, on sait, quand on demande quel paracha on est cette semaine c'est à dire en général on demande quel paracha on va lire ce samedi à la synagogue et eh ben lorsque le samedi c'est fait d'accord, ce soit yom Tov ou et à ce moment-là, on lit, on va lire à la synagogue une lecture spécialement pour la fête. Donc du coup, on n'aura pas lu la parasha de la semaine. Du coup, on repousse la parasha de la semaine à la semaine d'après. Donc ce qui a fait qu'on a eu deux semaines d'affilée de la même parasha, à Kharimot. Et donc là, on arrive à Kedushim. Donc finalement, on n'a pas raté, euh, raté grand-chose. Très très belle parasha, pas longue. 64 versets dans la parasha de cette semaine. Ce qui n'est pas énorme pour une parasha. En général, elle est souvent raccordée avec la parasha de qui était la parasha de la semaine dernière. Kedoshim qui veut dire sanctifier, kadosh. Kadosh qui veut dire la sainteté, être saint. En même temps, la traduction littérale, ça veut dire séparer, différent, distinguer. On va le voir tout à l'heure. C'est une paracha très importante, à tel point que tout de au début, Vaidaber Hachem el Moshe les morts. Dieu parla à Moshe, à Moshe en disant, Daber el Koladat ben Israël parle à toute l'assemblée du peuple juif. Pourquoi la Torah nous dit Koladat ben Israël Et là, nos sages nous disent, qu'en réalité, il y avait quelque chose de spécial, étant donné qu'il y avait un message ici très important à faire passer au peuple juif, notre parachat de cette semaine, c'est pour ça qu'on a décidé de transmettre le message à tout le peuple. Vous allez me dire, oui, mais toutes les mitzots ont été transmises à tout le peuple. Ce n'est pas que parachat de Kedoshim. Oui, mais dans un ordre bien particulier. La Gemara dans ma cercle Théroïne, page 54 à Moutbet, nous dit que lorsque Moshe devait recevoir un enseignement de Dieu, et ensuite le transmettre au peuple ça se déroulait de la manière suivante d'abord Moshe rentrait dans le Mishkan, dans le Moued et là-bas il entendait la parole de Dieu il entendait l'enseignement, disons euh, t'as pas droit de faire ci, t'as pas droit de faire ça ou dit au peuple juste de faire ci, de faire ça ensuite Moshe appelé appelait Aaron, son frère, le Cohen, et il lui racontait, il lui transmettait le commandement, l'enseignement qu'il avait reçu numéro 1 Ensuite, il y avait les enfants de Aaron qui rentraient dans la pièce. Et là, Moshe répétait à nouveau devant Aaron et devant les enfants de Aaron l'enseignement qu'il avait reçu. Ensuite, il y avait les skénim, les Rabanim, les gens importants de la communauté qui avaient été choisis par Moshé, qui rentraient et Moshé à nouveau il répétait l'enseignement. Et ensuite, il y avait tout le peuple et là, on répétait une quatrième fois. C'est-à-dire que chaque enseignement que Moshe recevait, lorsqu'il le transmettait, le transmettait quatre fois un peu ce que les vidéos aujourd'hui nous permettent de faire C'est qu'une personne a un, un, un cours à faire ou une leçon, une fois on fait une vidéo, après on peut l'envoyer à tout le monde. Ça a évité Moshe de répéter quatre fois. Moshe répété quatre fois et le but c'était justement que les gens comprennent bien. Donc Aaron du coup l'avait entendu trois fois, les enfants de Aaron l'avaient entendu deux fois, euh, Aaron quatre fois, les enfants d'Aaron trois fois, etc. Pour que les gens aient bien compris. Ici, pour notre parachat, c'est pas ce qui s'est passé. Moshe a réuni tout le monde, et il a transmis le message d'un coup. Pourquoi il est expliqué, c'est intéressant. Comme ici, il y a des lois. C'est une petite paracha avec plein, 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 plein de petites lois. que chaque verset, il peut y avoir deux, trois mitzvot. Donc en réalité, ça va couvrir énormément de sujets en très peu de versets. Et il y a certaines choses qui sont peut-être difficiles à réaliser pour certaines personnes. Ici, on va voir toute la, toute la liste des, des, des mariages interdits. On va voir la liste des choses qu'il faut laisser dans le champ pour les pauvres. Qu'on n'a pas le droit de récolter. quelqu'un qui a travaillé dur, il a tout un champ. On dit maintenant, il faut laisser pour les pauvres. Non je veux pas, j'ai travaillé dur, c'est pour moi et chose difficile alors si on avait utilisé l'ordre habituel de transmettre à Aaron, ensuite de transmettre aux enfants d'Aaron les gens auraient pu penser que bon, cette paracha là en réalité elle était pour Aaron, pour les gens importants pour les enfants d'Aaron nous ils nous ont mis dans l'histoire dans parce que comme d'habitude, toujours on faisait Aaron, les enfants d'Aaron etc alors on a dit, on vous met tous d'un coup pour vous dire que l'enseignement qu'on va vous enseigner dans cette paracha il est aussi Bon pour Aaron que pour vous, aussi bon pour vous que pour Aaron, il n'y a pas de différence. C'est pour que les juifs prennent bien cette leçon. Aussi en même temps c'était pour marquer l'importance des mitzvot qu'on va voir ici. Parce que la majorité des mitzvot, la Torah va nous apprendre à être kadosh. Et ça c'est un concept très important dans le peuple juif. Début de la paracha, ve'item kedoshim, vous allez être kadosh, donc différent, sanctifié. Pourquoi Qui kadosh ani, Dieu dit car moi-même je suis kadosh. C'est-à-dire qu'étant donné que vous êtes le peuple qui est en train de servir Dieu, qui est en train de se rapprocher de Dieu, il y a cette proximité qui se crée entre l'être humain, entre le juif et Dieu, et bien à ce moment-là, on ne peut pas être quelqu'un qui est grossier, qui baigne dans, la, dans, les, dans, les, dans les plaisirs animaux et essayer de s'attacher avec Hachem, ça ne marche pas. Donc Dieu dit puisque « Puisque moi je suis quelqu'un qui est kadosh, je suis kadosh. » Et le Torah, la, la Torah et la Mitzvot a le but de vous rapprocher à Dieu. « Yitem Kedoshim, il faut que vous aussi vous soyez kadosh. » Et donc ce qu'on va retrouver, c'est comment, à travers les différents mitzvot, comment le peuple juif va se distinguer, si on peut dire, dans les comportements du quotidien. Les mariages interdits, par exemple. Les lois de la Nida, on, va, on va les passer de toute façon ensemble. Plusieurs détails, euh, où on va retrouver la kedoucha, la particularité du, euh, du peuple juif. Alors, on va commencer par le début de la paracha. « Ish imo Veaviv aviv Un homme devra craindre sa mère et son père. Petite remarque m'intéressant. ici quand on parle de la crainte, on dit sa mère et ensuite son père. Dans les dix commandements, on a parlé du respect, kabed. Il y en a mis kabed et ta vikha tu vas respecter ton père et ta mère. On a vu qu'on a inversé l'ordre. Lorsqu'il s'agissait du respect, on a mis le père en premier. Lorsqu'il s'agit de la crainte, on a mis la mère en premier. Pourquoi et Ça je le dis parce qu'un enfant, il a tendance de base à avoir plus peur de son père que de sa mère naturellement, il craint plus ton père que sa mère. C'est pour ça que quand la Torah vient te donner un ordre, elle dit même là où c'est moins évident, il faut craindre ta mère et ton père. Bon, ton père, en général, de toute façon, tu vas le faire, mais je le dis aussi. Lorsqu'il s'agit du respect, c'est l'amour, en général, c'est plus la mère, c'est plus évident qu'un enfant, il y a du respect, il est admiratif envers sa mère qu'envers son père. C'est pour ça que la Torah, elle l'inverse, elle met d'abord le père après la mère pour renforcer là où il y a la faiblesse en Bon, C'est une petite parenthèse, mais intéressante. Ensuite, dans le même verset, la Torah elle dit, va être Shabbat et le Shabbat, par contre, vous allez le garder, le respecter. Car pour maintenant, je me parle du respect des parents. Dans le même verset, tu mets le Shabbat. Ne ça, je le dis, c'est pour nous apprendre que malgré, je viens de te dire qu'il faut respecter et craindre tes parents, il y a une limite. La limite, elle est lorsque tes parents te disent de transgresser le Shabbat. Il peut dire, bon, la Torah m'a dit de respecter mes parents. Je respecte mes parents. Il me demande mes parents de transgresser Shabbat. Je transgresse Shabbat. Et parents, ils me demandent d'aller avec eux, je ne sais pas, prendre la voiture pendant Shabbat, d'aller faire une sortie, je ne sais pas où. Ah, c'est respect des parents, je n'ai pas le choix. Jusqu'au respect de Shabbat qui en été jusqu'à un ordre de Dieu. Lorsqu'un parent va te demander de transgresser une parole de Dieu, là, évidemment, poliment, respectueusement, gentiment, il faut dire, je respecte, Akkadosh Baruch ça ah non. Ensuite, on a l'interdiction de l'idolâtrie. On a quelques lois vis-à-vis -vis du Korban Shlami, on ne va pas rentrer dans les détails. Et là, on arrive à l'époque de la moisson, bête à 4 toujours dans le Rishon, on l'a lu le lundi et le jeudi. Lorsqu'un homme a la récolte qui a poussé dans son champ, et maintenant il va aller donc on va recueillir tout ce qu'il a dans son champ, et bien la Torah nous dit qu'il y a PA. PA en hébreu, ça veut dire un coin, une extrémité. Quand on parle des PA, il faut laisser les PA, on va le voir, c'est aussi une loi qu'on va voir dans cette semaine, c'est les extrémités. D'accord Donc. Euh, PA c'est l'extrémité, un coin du champ et eh ben, il va falloir laisser un certain coin pour les pauvres c'est-à-dire que quand moi je vais aller récolter ce qu'il y a dans mon champ je n'ai pas le droit de, tout, de prendre tout je dois laisser une partie pour les champs ainsi les différents épis de blé qui vont tomber vous savez, quand on ramasse et on marche, eh ben, il y en a qui tombent c'est toujours normal, J'ai pas le droit de les ramasser il faut les laisser aux pauvres incroyable Ensuite, on a, pareil dans la vigne, certaines grappes de raisins qui sont déformées ou bien les raisins qui tombent avant que j'aille les ramasser, il faut les laisser aux pauvres. Ça, c'est... Les lois on n'a plus hein, s'arrêter là-dessus, mais on a... n'aura pas le temps de tout faire, donc on va continuer. Ensuite, la Torah nous interdit de voler de l'argent. Vous allez dire, on l'a déjà vu dans les Dix Commandements. Dans les Dix Commandements, lorsqu'on dit l'otignov, il s'agit de voler une personne, de kidnapper quelqu'un. Ici, lorsqu'on parle de voler, il s'agit de voler de l'argent qui appartient à quelqu'un. Donc ici, pour la première fois, on a l'interdiction de, de voler. Ne pas nier un gage qui nous a été remis. Par exemple, dans un prêt. Par exemple, j'ai prêté 100 euros à quelqu'un. Et pour être sûr qu'il va me les rendre, il m'a donné un gage. Puis à la fin, quand il revient, il me dit « bon voilà, je te rends les 100 euros. » Il est le gage Un gage pas donné de gage, je suis pas au courant. Il y a une, une interdiction donc de nier... Euh, le picardon de nier un gage, de nier un prêt, de jurer à faux, de tout ce qui est de mentir, de tout ce qui est relié avec l'argent. Ensuite, l'interdiction aussi importante qu'on avait développée un soir au Collège, on n'a pas le droit de tarder à payer son employé. Lorsqu'on a pris quelqu'un pour nous faire un certain travail, de peindre une maison, de construire, de monter un meuble, eh ben, il ne faut pas tarder à le payer. Normalement, il faut le payer sur place. il ne faut pas laisser passer la nuit avant de le payer et ça a vraiment des enfin, on fait pas attention mais ça a des répercussions dans la halakha normalement quelqu'un qui est venu pour faire encore une fois pas quelqu'un qui a travaillé à l'heure quelqu'un qui a fait un, un, un certain travail et eh ben, il faut le payer lorsqu'il a terminé et ne pas repousser on n'a pas le droit de, euh, de maudire un homme on n'a pas le droit de mettre une embûche devant un aveugle et Rachid nous explique comme ça s'est rapporté que cette interdiction n'est pas juste de mettre physiquement une embûche devant un aveugle c'est même donner un mauvais conseil à quelqu'un qui vient euh, prendre conseil chez vous. C'est-à-dire copain, il est aveugle, il ne connaît pas le domaine, il vient vous demander conseil, on profiter. Il ne connaît pas trop le domaine, lui dire Tiens, euh, je te dis, moi, c'est comme ça qu'il faut faire. Si moi, je vais gagner quelque chose derrière ou pour une autre horizon, la Torah dit Fais attention, L'Ifne, il le Titan Mirchol et souvent dans à la grotte là ou qui c'est qui va pouvoir savoir Moi, je pourrais, je pourrais toujours dire Ah, mais je ne savais pas, je pensais lui avoir donné un bon conseil. Très souvent dans ces, dans ces versets-là, la Torah le répète « Ani, Hachem, Elokechem, moi je suis Hachem, votre Dieu. » Et comme Rachid dit, « Moi je suis Hachem qui connaît les, la kavana, l'intention de la personne. Et moi je peux savoir, même si les gens autour de vous ne sauront jamais si vraiment vous avez pensé l'induire en erreur ou non. Dieu il dit « C'est moi qui gère le monde et moi je sais ce qui, ce qui se passe à l'intérieur. » Il faut juger justement, ne pas essayer de favoriser, si on peut dire, le pauvre ou le riche. Des enfin, on va dire, ah le pauvre, il en galère déjà comme ça. Bon, je vais essayer de lui faire gagner le jugement, au moins qu'il gagne un peu d'argent. Ou l'autre, lui, c'est un riche, c'est un homme important, l'autre, c'est qui, on s'en fout. Dans un sens ou dans l'autre, c'est pas bon. Il faut rester droit, il faut de la justice. Ne pas faire de commérages, c'est-à-dire ne pas aller raconter, tu as vu ce que l'autre il a fait, tu as vu un tel, etc. Et comme on avait vu il y a quelques semaines, ça, c'est quelque chose qui emmène toujours au Lachonara. Même si au départ, on peut dire au début, il n'y a pas de Lachanara, j'ai rien dit de mal. Mais forcément, ça va emmener au Lachanara. Et donc, c'est sûr que c'est une mauvaise chose. Tu n'as pas le droit de te tenir, de voir, de rester, si on peut dire, sans bouger devant le sang de ton ami. C'est-à-dire que lorsque tu vois quelqu'un qui, qui risque de mourir, tu n'as pas le droit de croiser les bras et de dire, bon, bon c'est ce que je peux faire. Il faut aller tout faire, il faut faire ce qu'on peut pour l'aider. Donc, par exemple, quelqu'un qui est dans une piscine et on sent qu'il est pas bien, peut-être il est en train de faire des gestes comme s'il est en train de se noyer, on a la mitzvah d'aller et de l'aider, d'accord Après, est-ce que nous, on doit se mettre en danger pour aller sauver quelqu'un d'autre Ça, c'est encore une autre question. Après, oui, la réponse est non. Mais là, on parle juste de faire un geste que je peux faire, par exemple, si il y a un incendie et on sait qu'il y a des gens coincés à l'intérieur, il y a le feu. Est-ce que moi, à en parlant, j'ai l'obligation de rentrer dans le feu pour sortir quelqu'un qui est dedans Non, parce que du coup, je me mets en danger à moi aussi. Il y a de fortes chances que je risque moi aussi de ne pas pouvoir sortir. Donc là, non. Mais là, on parle juste de voir quelqu'un qui ne va pas bien, qui est Damrecha, il est en train de se lever dans une piscine. Il n'y a aucune raison moi maintenant que je ne saute pas dans la piscine pour essayer de l'aider. Donc ça, c'est une halakha qu'on retrouve dans le parachat de cette semaine. L'interdiction de se venger. Vengeance, bon, ça veut dire, euh, a amène l'exemple, je demande à quelqu'un de me prêter sa voiture, il me dit non. Ok. Un mois après, il m'appelle, il me dit, ah, il serait, écoute, je suis un galard de voiture, est-ce que tu veux me prêter la voiture Je lui dis, écoute mon ami, non. Je me fais le kiff de pouvoir lui dire, non, comme tu m'as fait il y a un mois. Ça, c'est interdit. Plus que ça, J'ai même pas le droit de lui dire oui, mais de lui rappeler ce qu'il m'a fait il y a un mois. C'est-à-dire que le, lorsque lui m'appelle un mois, après il me dit, je suis un galard de voiture, est-ce que tu peux me prêter la voiture, oui, tu vois, moi, je te fais pas comme toi, tu m'as fait il y a un mois. Moi, je te la prête. Ça, ça s'appelle Netira, c'est pas de la vengeance, mais c'est lui rappeler ce qu'il avait fait. Ça aussi, c'est interdit. Il faut être de bon cœur, il faut céder, il faut dire, vas-y, avec plaisir, prends. Euh, pas évident. hein. Et là, ensuite, on a les lois de Orla. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà euh, certainement entendu parler en Israël. Les lois de Orla, je dis en Israël, en réalité, ça s'applique dans le monde entier. C'est juste qu'on retrouve moins euh, en France pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, lorsque une personne va planter un arbre, ça ne s'applique pas aux légumes, ça s'applique uniquement à l'arbre. Lorsqu'une personne va planter un arbre, les trois premières années euh, de l'arbre, les fruits qu'on va recevoir sont interdits à la consommation. Dans, la, dans le d'en profiter, euh, c'est là c'est-à-dire c'est complètement interdit d'en profiter ou d'en manger. Ça, c'est les lois de, de l'Orla. La quatrième année, où il y a des fruits, là, c'est une façon droit de les consommer. Et comme on l'a vu dimanche, ils ont une doucha particulière, ces fruits-là. Et donc, il va falloir les prendre, monter à Jérusalem, et les manger en étant dans le territoire de Jérusalem, en étant pur. Si quelqu'un, par exemple, il a énormément de fruits, il a du mal à tout prendre avec lui à Jérusalem. À l'époque, il n'y avait pas les camions, c'était compliqué. Ce qu'il peut faire, il pourrait vendre les fruits, faire passer la kdoucha sur de l'argent, c'est-à-dire prendre l'équivalent de cet argent, l'emmener à Jérusalem et à Jérusalem, à nouveau, acheter les fruits. Et donc là, la gdusha, si on peut dire, aura été transféré des fruits à l'argent, de l'argent aux fruits qu'il aura achetés à Jérusalem et là, les consommer sur place à Jérusalem. Dieu, pro Dieu promet à l'homme que celui qui respecte ces lois-là, c'est-à-dire s'abstenir pendant trois ans, c'est pas évident, s'abstenir pendant trois ans, la quatrième année, les manger uniquement à Jérusalem, eh bien, Dieu promet une abondance énorme à partir de la cinquième année. Ensuite, on a quelques à la chote l'autre à la dame, la Torah nous dit, vous ne mangerez pas sur le sang. Il ne s'agit pas ici d'interdiction de, de consommer du sang, puisque ça on l'a déjà vu. Il s'agit, on apprend ici plusieurs choses, par exemple euh, l'interdiction de consommer un sacrifice. Après, on a vu qu'il y a certains sacrifices où le Cohen ou l'homme, un roi, d'en consommer une partie. Tant que le sang n'aura pas été versé sur l'autel, sur le misber. L'interdiction d'aller consulter des gens qui viennent vous annoncer euh, le futur pour différentes difficultés qu'un homme aurait. Ça s'appelle Khizoui Atidot. Des gens qui regardent, c'est un peu comme la sorcellerie, c'est des forces de la culpa, des forces mauvaises. Donc ça, c'est interdit. L'interdiction pour un homme de raser les extrémités, ce qu'on appelle les péotes, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, de la tête. C'est pour ça qu'en général on laisse toujours, il y en a qui laissent plus long, plus court, mais au moins on laisse un minimum ici jusqu'aux oreilles. L'interdiction de raser complètement la barbe, donc c'est aussi les extrémités du visage. Euh, ne pas se faire de tatouages et ne pas se faire de rayures, euh, de blessures sur la peau il y avait certains qui avaient la coutume lorsqu'ils avaient, ça, ça porte un nom par exemple exact, que j'ai oublié, mais lorsqu'ils avaient un, un mort dans la famille, alors ils se faisaient des... avec un couteau ou avec une lame, comment ça s'appelle hein, des... Scarification. Scarification, exactement. Hein. Scarification. Non, c'est encore autre chose ça. Scarification. c'est se faire donc, des, des marques ou sur le front, ou sur, bref, différents endroits, ça c'est quelque chose d'interdit, c'est toujours la même logique. Le corps ne nous appartient pas, le corps, Dieu nous l'a donné pour qu'on puisse vivre sur terre, faire ce qu'on a à faire. Et on n'a pas le droit de faire avec ce qu'on veut. Et donc, c'est pour ça que Dieu nous dit, tu n'as pas le droit de te blesser, tu n'as pas le droit de te faire mal euh, de cette manière-là. Ne pas donner ses enfants et surtout sa fille à faire n'importe quoi. Donc, ici il s'agit de la prostitution, quelque chose, il faut éduquer les enfants dans le bon chemin. Respecter le Shabbat, respecter la sainteté du Mikdash, ne pas rentrer en étant impur, etc. Il y a plusieurs lois. Euh, respecter les Talmidés Chachamim Les gens qui, ont, qui connaissent beaucoup de Torah Ne pas mépriser le converti Le Torah nous dit aux parois de prendre un coin de De dire « Ah toi à l'époque tu étais comme ci, comme ça » Non, il faut le respecter Aujourd'hui il est exactement comme le juif euh, Et l'obligation d'être honnête Ne pas tricher dans les poids C'est-à-dire qu'à l'époque il y avait des pierres qu'on achetait sur lesquelles c'était marqué 1 kg. Enfin, pensez quoi, mais disons 1 kg, 500 grammes, 2 kg. Et lorsque vous, vous venez au marché et vous dites je veux 2 kg de pommes, et ben, il mettait d'un côté la pierre sur laquelle c'était marqué 2 kg. Et à côté, il essayait de mettre des pommes jusqu'à ce que ça allait être égal. Ce que les gens pouvaient faire, c'est écrire 2 kg sur une pierre où c'était en réalité un kg et demi. Donc lui, il mettait la pierre 2 kg. À côté, il mettait des pommes officiellement 2 kg. Il faisait payer 2 kg, alors qu'en réalité, il avait payé... Il y avait un kilo et demi. Et donc, la personne rentrait, personne n'avait des balances à la maison, personne ne vérifiait. Et comme ça, elle arnaquait les gens. Ils gagnaient 20, 25, 30 Ça dépendait comment ils trichaient. La Torah dit, faites attention. Encore une fois, à nouveau, même si les gens n'avaient pas tellement moyen de vérifier, on peut, si quelqu'un vraiment voudrait, il pourrait aller chez un autre marchand, essayer. Mais à nouveau, du dit, « à hachem Moi, je vois ce qui se passe et je sais qui c'est qui triche, qui c'est qui ne triche pas. » Alors, l'interdiction de faire ses enfants dans Molaire. Molaire c'était une sorte de idolâtrie qu'ils avaient à l'époque où c'était une manière de, trans de soumettre ses enfants à cette idolâtrie et donc il y avait une coutume où ils faisaient ils allumaient des feux et ils faisaient passer les enfants dans le feu ou à côté du feu. Ça a la dit complètement interdit, c'est de l'idolâtrie, c'est de la Vodazara donc interdiction totale. L'interdiction euh Tout ce qui est lié avec les mariages interdits. D'accord Donc il y, a, il y a toute une liste les frères, la sœur, le père, la mère, etc. Je vais pas rentrer dans tous les détails maintenant. Euh, les lois de la pureté familiale, donc les lois de l'anida, etc. Ensuite, on a la sainteté dans les aliments. Vous vous rappelez dans Parachat Chimini, Dieu nous a fait toute une liste des aliments qu'on a le droit de consommer, ce qu'on n'a pas le droit de consommer. Dieu est dit, la Parachat Chimini nous dit ça aussi, ça fait partie de la sainteté, cest de la manière avec laquelle vous êtes différent du reste du monde pour être, si on peut dire, plus ressemblant à Dieu, si on peut dire comme ça. Obtenir cette kedusha, cette sainteté, parce que Dieu lui-même est kadosh. Voilà, ça c'est en résumé la paracha de, de la semaine. Avant de passer au chi on a un shio très intéressant aujourd'hui. Je voudrais reprendre quelques petits euh, enseignements qu'on a vus dans la paracha de la semaine. Et avec des gamatriotes ou avec des rémazines, découvrir des choses ensemble très intéressantes. Une des que qu'on va voir après, on a parlé de la orla. La orla, ça veut dire que c'est les trois premières années où lorsqu'un plante un arbre, on n'a pas le droit de consommer les fruits. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en Israël, on a besoin d'une théouda de cacheroute même lorsqu'on va acheter des fruits. Alors, dans le monde entier, lorsqu'un quelqu'un arrive dans un endroit perdu, il n'y a, a pas de magasin kashir, il se dit bon, au moins fruits et légumes, je suis tranquille. En Israël, fruits et légumes, c'est compliqué. Parce que justement, là aussi, il y a différentes lois. Est-ce qu'il a prélevé la dîme, le maaser, la trouva et l'héritov Est-ce qu'il a fait attention à la, à la orla Pour ça, on a besoin d'une théorie de cacheroute qui témoigne les fruits qui sont entrés dans cette boutique. Nous, on a vérifié. Et ils viennent bien d'un champ ou d'un endroit où la orla a été respectée, les maasers ont respectés. Ça, c'est particulier à, à Israël. Et à ce niveau-là, juste pour montrer un peu l'importance de la chose, à ce niveau-là... La Torah est même plus stricte dans la horla que consommer du, du cochon. Parce qu'il y a même une interdiction d'en profiter. Il y a un Isour Anna. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a souvent deux, sortes, deux types d'interdictions. Il y a consommer, on pas de manger le hametz, par exemple. Et ensuite, il y a une interdiction d'en profiter. Il y a un C'est-à-dire qu'en Isour j'ai pas le droit d'en faire un cadeau à un non-juif. Parce que quand je fais un cadeau, j'en profite. Ça me permet de sympathiser avec une personne. D'accord J'ai pas le droit de donner à, à, à manger à mon, à mon chien, par exemple. Là orla, il y a un sont rana, il y a un d'en profiter. Alors que le chazir, non. Je peux donner de la viande de chazir à un animal. Donc, on voit combien la Torah est très 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 stricte vis-à-vis des lois de, euh, de Orla. Pourquoi Quelle est l'explication derrière Qu'est-ce qui se cache derrière cette halacha euh, cette Trois ans comme ça, on n'a pas droit de consommer un fruit, au bout de trois ans, oui. Bon, il y a toujours une raison, mais est-ce qu'on a eu quelque chose j'ai trouvé une explication très intéressante qui dit que c'est lié avec ce qui s'est passé avec Adam Harishan. Où tout le mal sur terre, toute l'impureté qui existe sur terre, d'où viennent les maladies, la mort, le mauvais comportement, est descendu dans le monde le jour où Adam-Marichon a fait la première faute, qui était quoi, lié avec un, un fruit oui. Quel fruit exactement Il y a plusieurs avis. Il y en a qui c'était la fille. et j'ai entendu cette en semaine qui disent ça c'est la coutume des Tunisiens de voir d'Abou Shabbat. parce qu'il y en a qui c'était la, 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 la vie. Il y a plusieurs, plusieurs sortes. En tout cas. C'était relié avec un fruit. Et donc, pour réparer cette faute de Adam Arishon, de laquelle jusqu'à aujourd'hui, entre guillemets, nous payons, nous souffrons, on répare cela par la mitzvah dehors là. Pourquoi 3 ans Pourquoi pas 10 Pourquoi pas 2 Parce que c'est marqué Qu'Adam Adam Harishon a été créé vendredi après-midi avant Shabbat. Et c'est marqué que l'interdiction que Dieu lui avait demandé de respecter, de ne pas consommer le fruit, était jusqu'à Shabbat. C'est marqué qu'il était 3 heures jusqu'à l'entrée de Shabbat. Et il a craqué tout de suite et avec ça, nous, on est en train de dire à Adam Arishon, trois heures, t'as pas tenu, regarde tes enfants et ta descendance, ils sont là en train d'attendre trois ans avant de pouvoir toucher un fruit. Et ça, ça serait le tikkun, la réparation sur la faute de Adam Arishon. Petite explication intéressante que j'ai trouvée sur la là, là. Ce concept-là, on le retrouve aussi, je m'en vous avez déjà entendu en Israël, il y a ce qu'ils appellent chalaké, quelque chose qu'on n'en connaît pas beaucoup en France, on l'appelle différemment, en France, on l'appelle « coupe de cheveux. Les garçons, les enfants, on leur coupe pas les cheveux jusqu'à 3 ans. Et c'est marqué parce que l'enfant, l'homme, est comparé à l'arbre. De la même manière que pendant les trois premières années, on ne touche pas à l'arbre, pareil, on ne touche pas aux cheveux de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe la quatrième année On a dit, ça s'appelle Nettareva. Et la quatrième année, on a dit que les fruits étaient kadosh, il fallait les apporter à Jérusalem et les consommer en étant pur à Jérusalem. La même chose avec l'enfant. À partir de trois ans, c'est-à-dire quand il rentre dans sa quatrième année, là on vient, on va l'imprégner de Kedusha. C'est marqué, le précédent, le rabbi le rapport dans sa lettre concernant la coupe de jeu, qu'à partir de trois ans, Déjà avant pour l'éducation, mais à partir de 3 ans, on, vient, on fait plus attention de l'habituer à faire les brachot avant de manger, les bénédictions, de l'habituer à faire le schéma avant de dormir, de l'habituer à mettre des tzitzit et de faire la bracha sur le tzitzit, de mettre la kippa, de faire attention à la kippa. Son visage ressemble à un visage purement juif où on, on coupe les cheveux, mais on laisse les péodes, c'est ça toute l'idée. Où l'enfant il, il comprend maintenant que malgré qu'on lui a coupé, il lui reste les péodes, donc il a le visage de comment la Torah demande de, le look d'un juif. Donc tout ça, ça commence à trois ans, comme le Neta a réveillé, comme cette quatrième année qui est imprégnée de kedusha. Et ensuite, à partir de la cinquième année, c'est marqué quoi Qu'on va mériter. Dieu veut nous envoyer l'abondance. C'est marqué qu'à partir de la cinquième année, lorsque l'enfant a a cinq ans, on lui fait ce qui s'appelle la Khenasa reder, Où on le fait rentrer dans le monde de la Torah, dans le monde de l'école. Même s'il ne rentre pas encore concrètement au CP à 5 ans. Comme c'est marqué Ben hamesh le Mikra, qu'à partir de 5 ans, on enseigne à un enfant le Mikra, le, le, la Bible, la Torah. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on lui fait toute un, une cérémonie très intéressante, dans laquelle on va l'envelopper dans un talit. Et on le sort de la maison le, dans le talit, on l'emmène jusqu'à le Ghan ou l'école où il se trouve. Et là, on va lui prendre une feuille de bête qu'on va recouvrir de miel. Et on lui fait manger le miel qu'il y a sur la feuille d'haléf bête. C'est pour lui apporter la douceur de la Torah et Mizzot. Et moi, je me rappelle de Azimov, pour ceux qui l'ont connu, le Rav Moulet à Paris. Où à l'époque, c'était quand nous on était à Paris, c'est lui qui nous le faisait. C'est-à-dire que les parents emmenaient l'enfant avec le talit chez Ravazimov, et c'est Ravazimov qui le faisait et, et l'enfant des fois après avoir léché une fois la feuille il disait bon c'est bon l'anglais il disait c'est bon la Torah c'est bon prends prends encore prends encore. Alors, ensuite il y avait c'est très intéressant il y a un, un gâteau sur lequel on écrivait aussi des, des psukim avec une crème et la crème on la faisait manger à l'enfant donc vraiment le côté Akhnasatreder à 5 ans c'est rajouter dans la Torah et après à partir de là il n'y a plus de limite, 5, 6, 7, 8 il fait quoi évoluer dans Torah et Mitzvot ça c'est le lien entre l'orla et la khalaké dernière chose avant de passer au shiho On a une halakha dans la parasha de cette semaine que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Je vais garder pour maintenant. Le chatnes. Ça vous dit quelque chose Le c'est une interdiction de la Torah de mélanger dans un vêtement du lin et de la laine. Il n'y a pas d'explication. A priori, -à ça fait partie des choukims. C'est partie des lois de la Torah où l'explication ne nous a pas été révélée. Comme ça, il dit tu ne mélanges pas ce qui est animal, la laine, avec le lin qui est... Exactement, tu ne les mélanges pas ensemble. Et donc, on n'a pas le droit, strictement, pas le droit de porter un vêtement où il y a un mélange de lin et de laine. Et c'est pour ça, quand il y a certains vêtements où on a un doute, bon, genre une chemise en coton par exemple, c'est bon. Mais il y a des fois certains manteaux, on sait qu'il peut y avoir des mélanges de lin et de laine. Certaines marques qu'on sait, qu'on connaît par exemple, qu'ils ont tendance à mélanger presque tout le temps du, lait, du, du lin et de la laine. Par exemple, je pense que Hugo Boss sont connus pour mélanger du lin et de la laine. Et ben, On a des, des gens qui sont spécialisés là-dedans ça s'appelle un bodec chatness qui vérifie le chatness. On lui apporte le vêtement et lui, il va ouvrir les différents endroits. Souvent, c'est dans le col ou dans la doublure en bas. Il va ouvrir pour chercher dans les épaules et des fois, pour chercher. Il a un moyen de vérifier s'il si y a du lin et de la laine. Et où on peut le retirer, tout simplement. Ou quelque part, c'est foutu. Parce qu'on a pas le droit de le porter, ce vêtement. Donc ça, c'est une alakha qu'on a dans, le, dans la paracha de euh, cette semaine. Il y a une règle, qu on, je pense qu'on l'a déjà mentionnée, qui s'appelle Atbash. Atbash, ça veut dire qu'il y a une manière d'inverser pour trouver des allusions dans un, dans un mot où on peut inverser les lettres en faisant correspondre toujours la première et la dernière lettre de l'alphabet. La deuxième et l'avant-dernière. At, ça fait Alev, correspond à Tav. Le Bet, correspond à l'avant-dernière lettre, donc au Shin. Et comme ça, on va, chacune a une lettre correspondante sur de l'autre côté de l'alphabet. Lorsqu'on prend les lettres atbash et on prend le mot euh, Tsemer, ou pishtim, c'est le lin et la laine l'un va nous sortir le mot hig hey l'autre va nous sortir le mot uveat je pense pas qu'il y ait une traduction mais le don la valeur numérique de 18 ce qui veut dire c'est que tant que tu les sépares c'est chai c'est la vie faut pas les mélanger tant que tu les sépares as deux fois 18 t'as 18 d'un côté du de l'autre tout va bien si tu les mélanges c'est la catastrophe pourquoi ça je le rapporte c'est ramené dans le livre de mes koubalim que chatnez ça fait allusion à deux mauvaises forces, des anges, qui s'appellent, euh, qu'on retrouve dans le mot, chatnez, et c'est marqué que c'est eux qui empêchent les tefilotes, les prières des peuples juifs de monter chez Akadosh Baruchu pour quelqu'un qui porte du chatnez, pour quelqu'un qui vient apporter ses, ses mauvais anges, si on peut dire, ses mauvaises forces sur lui. Lorsqu'il porte du chatnez, il fait en sorte que les tefilotes, les prières qu'il fait, n'arrivent pas à monter chez Akadosh Baruchu, ne montent pas chez Hachem. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de porter le chatnez. C'est quoi ces mauvaises forces dont on fait... Euh, auquel on fait référence. Si on prend les mots, les lettres, Shatnez, et on ne les sépare, on, les, on trouve le mot Satan Az, qui veut dire le Satan qui est fort, ou qui est audacieux. Ça veut dire que c'est une mauvaise force qui est très très forte, qui peut faire des, 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 des blocages, qui peut empêcher une personne d'évoluer dans la Torah et les Mitzvot, qui peut lui faire descendre des mauvaises choses. Et c'est pour ça, d'après les Chacham et Mekoubalim, on fait attention de ne pas porter de chatnes. Et là, regardez quelque chose d'extraordinaire. Je ne pense pas qu'on en a déjà parlé. Si vous avez déjà regardé des Téphilines, des mesuzotes ou un Sefer Torah, donc évidemment, tout est écrit à la main. Les lettres, certaines lettres, ont une petite décoration. Ça s'appelle ouais. les tagim. Les tagim, ça veut dire qu'il y a une petite, une, petite, une petite couronne, une petite décoration. Ce pas toutes les lettres. Certaines lettres. Quelles sont les lettres qui ont une décoration Chine. Chine, exact. Là. Non, le tête Exact. Et eh bien, on a le mot chatnez. Shin ain tet Et d'ailleurs, lorsqu'on apprend les lois de la sauve-route, on te dit chatnez. Tu veux savoir quelles sont les lettres qui ont le, la petite décoration au-dessus Chatnez. Et là-dessus, on rajoute Gatz. Chatnez, gats. Encore un autre mot, Gimel tzadik Lui aussi, ils ont, les, ils ont une décoration. Nos sages nous disent que ces tagim-là, ces décorations-là au-dessus de ces lettres, viennent nous protéger de cette mauvaise, euh, comme on a dit tout à l'heure, du satan qu'on pourrait avoir par le chatnès. Des mauvaises forces que le chatnès pourrait apporter à une personne. Dans les Téphilines, dans les Mézuzot et dans le Sefer Torah, on a mis des petites décorations au-dessus qui permettent de protéger la personne. Alors Shatnes, on a dit, on sait c'est quoi, c'est satan-az, hein, satan qui est costaud. C'est quoi Getz C'est Tzorer Gadol. D'accord. Quand on parle dans la Megillah de Haman, on dit Tsorer Aïoudim, celui qui faisait qui oppressait le peuple juif. Tsorer Gadol, ça veut dire quelqu'un qui est un grand oppresseur. Donc get comment on se protège de ce Satan puissant qui est un grand oppresseur du peuple juif par les Tagim qu'on a dans les Défilines, dans les Miseurs et dans les Torah. Ça c'est une petite euh, petite note, une petite touche intéressante. Ok. Ça c'est pour la Paracha avec les Remazim. Oula. Maintenant, parlons un petit peu de la période dans laquelle nous nous trouvons, qui est la période entre Pessach et Shavuot, qui s'appelle Sfirata Omer, le conte du Homer. Euh, de base, et a priori, c'est une période extraordinaire, pleine de bonnes choses pour le peuple juif. A tel point, regardez le Ramban, le Nachmani nous dit quelque chose d'énorme. Lorsque vous prenez la fête de Soukhot, et vous prenez la fête de Pessach, d'accord on retrouve les deux les premiers sept jours, dans les deux qui douchent, pas mal de choses, on retrouve exactement la même chose. Cependant, il y a une différence par rapport aux deuxièmes fêtes. Au milieu, on a ce qui s'appelle les demi-fêtes. Et ensuite, lorsqu'il s'agit de la fête de Pessah, vous avez, pour concernant les deux fêtes, Bayom Ashevi et le septième jour, Mikra et ce sera un jour de fête. Ok. Lorsque vous avez arrivé à Sukkot, c'est marqué « Bayom Machémini, le huitième jour, ce sera un jour de fête. » C'est-à-dire que « Atzeret », Dieu nous dit que c'est un moment de stop, d'arrêt, où Dieu vient fêter encore un jour en plus avec le peuple juif. Donc dans la fête de Pessah, la deuxième partie de la fête fait partie des sept jours, c'est le septième jour. Alors que dans la fête de Soukhot, on a un huitième jour, qui est, si on peut dire, le normand c'est sept jours, et bien là on a un huitième jour qui vient se rajouter, est Simchat Torah. Quelle est l'explication de cette, euh, cette différence sages rapportent dans ma Serhè de Rosh Hashanah, page 4, que la différence entre Pessach et Sukot, le fait que 1 c'est le septième jour et un c'est le huitième jour, s'exprime dans plusieurs choses. Et pour garder toujours, hein, comme on a dit tout à l'heure, Shatnes on a dit c'est un moyen de se rappeler, Shatnes Ici on a Peser Keshev c'est quoi ça Un P, c'est païs. C'est-à-dire que le tirage au sort qu'on faisait pour la première fête, pour savoir qui c'est qui allait faire le service dans le temple, etc. Eh ben, pour Pessah, c'était le même au début, à la fin, alors que pour Soukhot, étant donné que c'est une nouvelle fête, qui n'a rien à voir avec celle d'avant, il y avait un nouveau tirage au sort. Ensuite, une deuxième chose intéressante, Zman, vous avez vu que dans le Kidouche et dans les bougies de Shivish al-Pessah, la dernière fête de Pessah, on n'a pas fait rien nous, Alors que dans les deuxièmes fêtes, Lorsqu'on est à Soukot, qu'on arrive chez Cheminat -Séret, on fait chez rien. Ensuite, on a Régel. Pendant Cheminat Tzéret, on ne s'assoit pas dans la Soukha. Si c'était la suite de Soukot, bah, il si, si, faut manger dans la souka ça fait partie des mitzvot. Donc, on ne mange pas dans la Soukha le huitième jour. Alors que Pesah, la brute. les lois de Pessar s'appliquent. C'est-à-dire que le septième jour de Pessar, il y avait une interdiction de consommer du khamet, il fallait manger de la matzah. Je ne parle pas du Shabbat qui s'est rajouté cette année, je parle vraiment du septième jour. Ensuite, on a le Corban. Le Corban de Shemini n'est pas le même que celui des fêtes. Le chant que les Léviïmes faisaient dans le Bet Amidash n'était pas le même. Et ensuite, la bracha du Kidouche et dans, dans la n'est pas la même. Là, on dit « Bayom Chagapesachazé »« Chagamatsatazé » Alors que Shemini Tseret, on dit « Bayom Chimini Tseret Achagazé ». Il y a un nouveau concept qui s'appelle « Shemini qui vient du mot un moment de, de rassemblement, d'arrêt, hein, de clôture. Où l'Akadach vient, si on peut dire, un jour en plus où il veut clôturer tout ça. Alors pourquoi cette différence entre... Pessah et Soukhot et est-ce que vraiment Pessah n'a pas de jour de clôture Il est où ce huitième jour Il est où ce jour en plus Le Rambat nous dit quelque chose d'extraordinaire exactement. La Rambat nous dit que ce jour, ce, ce dernier jour de Pessah c'est Shavuot. Ah ça fait une longue fête quand même. Et il dit tous les 49 jours du milieu sont comme un Kholamouet comme une demi-fête. Pourquoi C'est un moment parce que la sortie d'Égypte l'ouverture de la mer rouge le septième jour, tout ça, le but, c'est à la fin de recevoir la Torah. Donc en réalité, tout ça, c'est comme une seule fête. Et c'est pour ça que par rapport à Shavuot, c'est marqué Atzeret. C'est marqué que c'est un jour de clôture, un jour où Dieu, il vient se rassembler avec le peuple juif. Donc en réalité, toute cette période dans laquelle nous vivons maintenant, c'est après priori une période, comme on a dit, comme une continuité de la fête de Pessah, préparation à la fête de Shavuot, comme si on était dans, euh, dans les demi-fêtes. Et d'ailleurs, pendant toute cette période-là, on compte les jours. La midza de Sphira t'a de compter les jours jusqu'à l'arrivée du don de la Torah. C'est comme un couple qui attend avec impatience le jour du mariage, il compte les jours. Nous aussi, on a ce jour de mariage avec Akkadosh au là, où on a reçu la Torah. Tous les jours, on compte le jour. Donc c'est une période qui est magnifique. Jusqu'à il y a 2000 ans, à peu près 2000 ans, où là, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a changé complètement l'esprit, si on peut dire, de la période. À l'époque de Rabi Akiva, deuxième temps, on a la fameuse épidémie qui a frappé les 24 000 élèves de Rabia Akiva pendant cette période-là. Et Rabia Akiva a perdu 24 000 élèves en 33 jours. 24 000 élèves en 33 jours, juste pour réaliser, parce que maintenant qu'on a passé une épidémie où malheureusement on a vu au début de l'épidémie, en tout cas, où il y avait des gens malheureusement qui partaient comme ça en Italie, on a vu certains pays où qui arrivaient, qui étaient complètement débordés. Il s'agit de 700 morts par jour. Dans une communauté, je ne parle pas sur le monde entier. 700 morts par jour, Rabi Akiva, je ne sais pas comment il dit, s'il courait à 700 les par jour, ce qui est impossible, imaginez-vous ce que ça veut dire. Et ça, ça s'est passé, pour différents avis, en tout cas, c'est depuis le moment où on commence à compter l'Homer jusqu'à la Gwamane, qui disent ça après, en tout cas, pendant ces 33 jours de à Omer. Et donc, depuis cette période-là, il est devenu une période où on ne se rase pas, on ne se coupe pas les cheveux, on n'écoute pas de musique, on ne se marie pas, une période de deuil. C'est une période de deuil parce qu'il y a eu cette épidémie. La Guémara nous explique dans ma sécrète Yévamot, page 62b, quelle a été la raison Pourquoi d'un coup une épidémie avec 24 000 morts Là, Vous allez voir que chez les chez l'Onagou Kavot, Zébazé. Ils ont manqué de respect l'un à l'autre. Alors. Que s'est-il passé exactement avec les élèves de Rabbi Akiva? Et comment c'est possible aussi que des gens aussi importants ont manqué de respect, etc. Ça, si du vent, on essaiera de revenir là-dessus quand on se rapprochera de l'Aqba Omer, dans une semaine ou deux. Mais là, puisqu'on parle de manque de respect l'un à l'autre, alors je vais essayer de m'arrêter sur... dire quelques mots justement là-dessus, sur l'importance de respecter son ami. Et sur une mitzvah d'ailleurs qu'on retrouve dans la paracha de notre semaine. Il y a un verset dans la paracha de cette semaine... Qui peut passer comme ça, euh, peut le passer ça. comme si de rien. Alors qu'en réalité, c'est un, un passage assez incroyable. Une demande que la Torah fait à chaque juif, qui pourrait nous paraître quelque chose d'impossible. La Torah nous dit, « le l'ereachah kamocha, Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ça, quand on dit, « Bon, tu auras ton prochain comme toi-même », on peut dire, « Bon, le respect, la tolérance, on va voir que c'est beaucoup plus que cela. Et de nombreux, de nombreux grands savants, grands sages du Talmud et après ont essayé de comprendre, d'expliquer ce verset. Et un peu plus tard, il y avait aussi Sigmund euh, Freud, vous avez entendu parler, qui était euh, fondateur de la psychanalyse. Lui aussi, il y a toute une lettre, il a écrit où il essaye de comprendre un peu comment ça marche la culture, si on peut dire religieuse, sur, basée sur la Torah, avec comment lui voyait euh, euh, l'homme. Il essaie de comprendre, il se pose la question comment la Torah peut demander à une personne d'aimer son prochain comme soi-même. Et il se pose là-dessus lui-même plusieurs questions, il a du mal à comprendre et on va voir, a priori on a l'impression qu'il a raison. Tout d'abord il demande pourquoi distribuer de l'amour comme ça à n'importe qui Peut-être que c'est quelque chose qui est mauvais au contraire. L'amour il faut la garder, la donner à celui qui le mérite. Pas à n'importe qui, pas à un étranger. Là la Torah dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire n'importe quel juge que tu rencontres, n'importe quelle personne que tu rencontres. T'es censé l'aimer comme toi-même. Lui, il demande, mais comment c'est possible une chose pareille Pourquoi Pourquoi si On peut dire dégager de l'amour comme ça à n'importe qui, n'importe comment. Surtout quand on parle d'aimer quelqu'un, ça implique certaines choses. L'amour implique des choses. Donc pourquoi la donner à n'importe qui Ensuite, euh, il nous parle de, de certaines personnes peut-être qui ne méritent pas. Là-bas, il écrit longuement, on va juste parler rapidement parce que c'est pas le... C'est pas le but de s'arrêter trop là-dessus, mais il dit, il y a des gens pour qui peut-être que moi, je vais essayer de leur donner l'amour, l'amour. De l'autre côté, eux, ils vont juste m'utiliser ma personne pour, lorsqu'ils auront besoin d'un service, pour lorsqu'ils auront besoin de quelque chose, ou même m'écraser pour pouvoir montrer une certaine grandeur devant des amis. Donc pourquoi quelqu'un comme ça, moi, je dois venir lui donner euh, mon amour, lui rendre service, l'aider, l'aimer, le respecter, etc., alors que peut-être quelqu'un... Non seulement, je ne vois pas pourquoi je le mais il ne le mérite absolument pas. Et son étonnement à Freud est, est basé et, et il est logique parce que c'est justement ça la mitzvah de la Torah. Lorsque la Torah elle te dit Vehaftalei Re'acha Kamocha, on ne parle pas juste de quelqu'un qui est bon, qui est gentil, qui est sage, qui est ton ami. Là, pas du tout. Si vous regardez le verset juste dans le même verset, ce marqué quoi: Ne déteste pas ton ami dans ton cœur. Donc on parle déjà quelqu'un que tu voudrais détester. Pourquoi parce qu'il n'est pas très sympathique, il t'a fait du mal. Ensuite, c'est marqué Quand tu as quelqu'un que tu détestes, que tu voudrais détester parce qu'il t'a fait quelque chose, ne garde pas dans le cœur, va lui dire va lui dire ce qui te dérange. Afin que tu ne le détestes pas. Et sur cette personne-là, on te dit « Et en plus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc cette même personne, juste avant, j'ai dû te donner un ordre de ne pas le détester. Donc forcément, parce qu'il y avait une raison qui faisait que tu voulais le détester, la Torah vient te dire « Tu l'aimeras comme toi-même. Wow. » Waouh Et pourquoi Lui m'utilise, lui m'écrase, lui se moque de moi. Au contraire, hein, je devrais le détester, le jeter, peut-être même me venger. Alors, il y a une interdiction, mais... <coughs> il y en a même qui disent que « Ve'afta l'erecha » Souvent la Torah, lorsqu'on parle des lois concernant un homme et son... Et son peuple, on dit « Achicha » ton frère. Et là, on ne dit pas ton frère, on dit « Rehecha. Rehecha, en hébreu, ça peut dire ton confrère, ton ami. Mais ça peut être aussi « Rehecha, celui qui t'a fait du «ra « rat, celui qui t'a fait du mal. D'accord ?« le re'echa » même celui qui t'a fait du mal, il faut l'aimer comme toi-même. C'est la question que lui s'est posée. Il m'a dit « Pourquoi ?» et, 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 et d'abord « Comment ?» et « Pourquoi ?» surtout. Cette question qui a été... Relevé par Freud n'est pas une question qu'il n'a pas été le premier à la poser Comme on a dit à de nombreux talmidés khachamim Qui ont pris le passeau, qui ont dit je ne le comprends pas du début à la fin D'abord tu me parles d'aimer, tu me demandes d'aimer, tu peux me donner un ordre d'aimer Je peux forcer quelqu'un à manger quelque chose Oui, est-ce que je peux le forcer à, à profiter de la chose Il n'aime pas, il n'aime pas Je ne peux pas donner un ordre sur l'amour où tu aimes, ou tu pas quelqu'un qui n'aime pas un certain aliment un enfant hein, qui me dit j'aime pas je peux le forcer, je peux lui dire goûte je peux le forcer à manger je ne peux pas le forcer à aimer il n'aime pas, il n'aime pas donc comment la Torah elle peut te donner un ordre va et tu vas aimer ensuite deuxièmement les recha, re comme on a dit même à quelqu'un qui t'a fait du mal pourquoi il ne mérite pas et troisièmement kamocha comme toi même alors là vraiment on a dépassé toutes les limites ça n'existe pas qu'on puisse aimer quelqu'un d'autre comme soi même Soi-même, c'est soi-même. On a cet instinct d'amour de soi-même, on a cet instinct de vie. Mais d'une autre personne, c'est une autre personne, c'est pas moi-même. Surtout quand on avait expliqué une fois longuement que l'amour qu'on a pour soi-même n'est pas lié à une raison. C'est comme ça. C'est parce que c'est moi, évidemment. En général, l'amour qu'on a avec une autre personne, c'est lié avec une raison, dépendant d'une raison. Je l'aime parce qu'il est comme ci, il est comme ça, etc. etc. Donc à partir du moment où c'est lié avec une raison, c'est limité à la raison, c'est limité au plaisir, ou au... à ce que je tire de cette raison. Donc comment la Torah peut me demander d'aimer un prochain comme soi-même Le Ramban, le Nachmani, on va voir que c'est pas le seul, ont tendance à nous dire que faut pas prendre les choses, j'irai aussi littéralement que ça. Certes la Torah elle a été elle a mis la barre très haute pour que tu comprennes qu'il faut certaines choses qu'il faut pas faire à ton ami. Le Ramban, le Nachmani dit comme ça. On ne parle pas ici vraiment d'aimer son prochain comme soi-même Tout simplement parce que Rabbi Akiva nous a dit Il y a un enseignement Une, une alaqa que Rabbi Akiva a enseigné Que Chaye HaKodmin Ta vie passe avant C'est quoi cet enseignement Vous avez deux amis qui ont fait un voyage Ils passent par le désert Et puis ils se sont trompés dans la route Ils se sont perdus Maintenant ils sont les deux seuls dans le désert Et puis il leur reste un tout petit peu d'eau Il y en a un Réouven il a cette, cette gourde Avec encore un peu d'eau Shimon il n'a plus d'eau la question elle est est-ce que Reuven a l'obligation de donner l'eau qui lui reste à Shimon S'il si a un Shimon, c'est lui qui va mourir. S'il si garde l'eau pour lui, c'est Shimon, c'est l'autre qui va mourir, mais lui va vivre. C'est difficile. Il dit c'est au moins tu vas mourir. La Torah te dit c'est ta vie qui passe avant. Tu n'as pas l'obligation, peut-être même une interdiction, de lui donner ton eau, c'est ta vie qui passe avant. Donc la même chose, le Ramban nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'est pas comme toi-même vraiment. Parce que ta vie elle passe avant, ta vie elle est plus importante, l'amour de soi-même est plus important. Et le Ramban, il vient avec ça poser, si on peut dire, la, la question de deux aspects. D'un côté, tu ne peux pas, il est presque impossible d'aimer un, quelqu'un d'autre comme soi-même. Et deuxièmement, alachiquement parlant, la Al Torah, elle te dit, tu vois que quand il y a de l'eau, la Torah, elle te dit qu'il faut le garder pour toi. C'est-à-dire que toi, finalement, c'est plus important. Rabbi Yitzhak Ben à Lévi, qui est parti des Baalé à Tosfot, qui est parti des Rishonim, il écrit lui aussi la même chose. Il dit, il n'est pas possible d'aimer son prochain comme soi-même. Et en réalité, il dit que je suis intéressant, il dit Moi, je te trouve une allusion dans les mots de la Torah déjà. Ce n'est pas marqué Ve'afta re'ha kamorah. Ce n'est pas marqué Tu aimeras ton prochain comme toi c'est marqué Ve'afta l'ere'ha. Le, le lameud en hébreu, qui peut vouloir dire ce qui appartiendrait à ton ami. C'est-à-dire pour ton ami, à ton ami. Pas lui. pas de l'aimer lui-même. Tu, apparn... tu, a... tu aimeras ce qui appartient à ton ami comme toi-même. C'est-à-dire faire attention à son argent comme le tien. Ne viens pas gaspiller l'argent de ton ami, autant tu fais attention à ton argent, fais attention au sien. Par exemple, s'il t'envoie faire une course, t'envoie acheter un sac de pommes de terre, si toi, quand tu vas au marché, tu fais attention à regarder les différents prix et de prendre ou le moins cher ou celui qui est entre les deux, peu importe, un certain prix, et eh bien va pas pour lui dire Bon, euh, c'est de l'argent de mon ami, allez, on se maquille, on prend le truc de luxe le plus cher qu'il y a. c'est ce qu'il t'a demandé, c'est ce qui t'a demandé. C'est-à-dire, respecte les biens de ton ami comme les tiens. Donc, on a trouvé une solution pour dire qu'il ne s'agit pas. À Littéralement d'appliquer cette loi d'aimer son prochain comme comme soi-même. Et d'ailleurs, Hillel Lazaken a été le premier à nous le dire. La Gemara nous raconte qu'il y avait une fois quelqu'un qui a voulu se convertir. Il est venu voir Hillel Lazaken. Il lui a dit "Je veux que tu me convertis le temps que je peux tenir sur un pied." Ça veut dire euh, rapidement. Ilai il lui a dit "Ma des alors ce que tu n'aimes pas quand te fait, ne le fais pas aux autres. Ça, c'est tout à Torah. Le reste, c'est les explications. C'est-à-dire que ce que tu n'aimes pas quand te fait à toi, ne le fais pas aux autres. Ce que tu n'aimes pas quand te fait à toi ou avec tes affaires, ne le fais pas aux autres." Lui-là est un cran plus loin. C'est pas juste vis-à-vis de ton avocat, c'est même vis-à-vis -vis de, euh, de toi-même. Si tu n'aimes pas qu'on parle mal de toi, si tu n'aimes pas qu'on fait du commérage, c'est ce qui s'est passé chez toi, eh ben ne le fais pas à ton ami. Le Rambam, le Maimonide, lui aussi toujours dans la même idée, d'accord, de si on peut de minimiser cet enseignement de la Torah et de dire que il s'agit ici de certaines actions qu'il faut faire envers son ami. Le Rambam nous dit, il y a une mitzvah d'aller rendre visite au malade, d'aller consoler l'endeuillé, d'aller assister à une levaya, à un enterrement un mariage, etc. Tout ça, lié avec la à de c'est par amour du prochain. Tout ce que te Ramam il conclut en disant, tout ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi, eh ben fais-le à ton ami. Toujours dans le même euh, état d'esprit. Et pareil, le Nachmani. Le il va encore un peu plus, euh, plus long et dit, ne regarde pas ton prochain comme un comme quelqu'un qui pourrait être une un adversaire, une concurrence. Apprends à laisser un autre kiffer. Il y a des fois on veut toujours garder un peu le dessus. Je l'aime, je le respecte, mais il faut qu'il qu me respecte, il faut que moi je sois toujours un peu au-dessus. Sinon ça ne va pas. Le rabbin dit ne prends pas l'autre comme un adversaire. Prends l'autre comme quelqu'un qui a au même niveau que toi. Ça, c'est ce qu'on veut dire. Sois capable d'apprécier lorsque tu vois un autre kiffer autant que si c'était toi qui kiffes. Des fois on dirait ah, il a kiffé, oui, mais on veut toujours garder le dessus d'il laisse. Il y a en hébreu un mot qui est très bon, c'est l'effarguen. Je ne pas, je sais pas s'il y a une traduction exacte en hébreu. J'essaie de regarder. Mais les Fargen, c'est un mot qui est très fondé. C'est-à-dire de laisser l'autre profiter aussi, sans avoir besoin d'encore de, de tenir quelque chose. Bon. C'est pour ça, lorsque la Mishnah dans Pirkei Avod veut nous parler d'un amour qui n'est pas dépendant d'une raison, parce qu'on a dit tout à l'heure en général, j'aime parce que, on nous parle de David et Jonathan. C'est quoi l'histoire de David et Jonathan Dans le Nar on retrouve, Jonathan était le fils de Shaul, Shaul qui était le roi. Et normalement, celui qui était destiné à être le prochain roi après Shaul était son fils Jonathan. Cependant, on savait que concrètement le prochain roi allait être David-Amer, qui ne faisait pas partie de la famille. Et Shaul lui en voulait beaucoup à David-Amer, parce qu'il aurait voulu que justement la royauté reste chez lui. Alors que Jonathan et David étaient très très amis. A tel point que lorsque Shaoul a voulu tuer David, celui qui l'a aidé à échapper à cela, c'était Jonathan. Et il y a un moment où Shaoul dit à Jonathan, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu soutiens David Pourquoi c'est lui qui va t'empêcher un jour à toi de devenir le roi C'est ton adversaire, c'est ta concurrence, si on peut dire. Jonathan, il dit non. Si c'est lui qui doit être le roi, c'est lui qui doit être le roi. Donc là, on voit un amour de Jonathan pour David, non pas parce qu'il va gagner quelque chose, au contraire, il est en train, en soutenant David, il perd quelque chose. Il perd l'argent, il perd le kavod, il perd la royauté, il perd plein de choses. Et malgré tout, il le fait. Ça, c'est un amour qui est pur, qui n'est pas dépendant euh, d'une raison ou de quoi que ce soit. Toutes ces explications qu'on a données, que ce soit ce bala, soit le rambam, le ramban, c'est, on a pris ce ve'aftal et on t'a dit, ça s'exprime se, en certains, certaines actions. Ce que tu veux qu'on fasse, fais-le aux autres, assister à un enterrement, respecter l'autre, être même capable d'accepter de le voir kiffer, tout ça, c'est minimisé si on peut dire ce hafta les mocha. Cependant, malgré tout, nous restera, on restera avec deux problèmes. D'abord, comment arriver à cette chose-là On a dit je te donne un ordre. On a dit qu'un ordre, ça ne va pas m'aider. on a dit, je ne peux pas t'ordonner d'aimer quelque chose. Donc, si la Torah me le dit, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache ici, premièrement. Deuxièmement, finalement, dans la Torah, c'est marqué Ve hafta, ça veut dire quoi Tu as aimé. Aimer, ça en parle à qui au cœur Là, je t'ai trouvé des solutions ou ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, fais-le. Tu m'as parlé des mains, de l'action. La Torah, finalement, elle parle au cœur. V'a'afta en hébreu, ça veut dire aimer. Alors, est-ce qu'il y a, oui, une possibilité de traduire le pasuk littéralement De dire que la Torah, elle te demande d'aimer ton prochain comme toi-même ou non Et là, on arrive avec l'explication de la chassidoute. On va voir une explication de la demora du tania, Père Eklamedbet, chapitre 32. La Mudbet, c'est d'ailleurs l'Eve, qui veut dire le cœur. C'est le cœur du tania, c'est le cœur de la Torah et et ensuite, on va rajouter une petite explication aussi du Tzemar Tzedek, le petit-fils d'Admoraz qui a rajouté aussi un détail très important et très intéressant. Freud, théoriquement, a raison. C'est-à-dire, de la manière de laquelle lui, il regarde le corps d'une personne, l'âme de la personne, ce qui se passe à l'intérieur, théoriquement, il a raison. Il n'y a pas de raison qu'une personne puisse aimer un corps étranger, quelque chose d'étranger à lui, comme lui-même. C'est pas logique, surtout lorsque c'est euh, à n'importe qui, lorsqu'il s'agit des gens qui sont mariés, qui vivent ensemble, il y a du respect, il y a de l'amour, il y a de l'effacement de soi-même pour la personne qu'on a en face. Là, peut-être. Comme on entend quand il y a un enfant qui pleure la nuit, et, ben, et les parents ils réveillés, ben, cette, 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 cette douleur D'entendre l'enfant pleurer, et la douleur partagée des deux parents. Donc les deux sont révélants. Il, il, il y a quelque chose de très fort qui se fait justement le fait de s'écraser devant quelque chose d'autre. Un peu comme vous avez, euh, vous allez prendre deux objets, vous allez les coller ensemble, ça restera deux objets. Tout ce qu'il y a sur Terre, vous allez les prendre, vous allez les mettre ensemble. Tant qu'il y a trop de matière, ça reste deux. La seule chose qui peut vraiment devenir un, c'est le feu. Quand vous prenez deux flammes de feu, vous les mettez ensemble, vraiment il y a une seule nouvelle flamme. Pourquoi On dit que le feu est beaucoup plus raffiné, il y a beaucoup moins de matière. Moins il y a de matière grossière, c'est un peu plus, c'est plus léger, plus ça peut faire un. Et eh bien, c'est la même chose. Lorsqu'on regarde juste la matière grossière d'une personne, il ne peut, peut pas y avoir vraiment « Ve'aftal ira ce n'est pas possible. Par contre, lorsqu'on regarde quelque chose que la chasside nous apprend, qu'il s'agit de l'âme, de la nechama, il s'agit de regarder sa nechama, de regarder la neshama d'un autre juif et de mettre cela en valeur plus qu'autre chose, là, on peut accomplir le passé « Ve'aftal ira haka qui est littéralement comme on a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Prenons un exemple très simple. Toutes les différences qu'il y a qui vont distinguer, qui vont séparer une personne et l'autre, vous allez voir que c'est que du superficiel. On va commencer par lui, il a plus d'argent, lui, il a moins d'argent. Lui, il est plus beau, lui, il est plus moche. Lui, il est plus sociable, lui, il est moins sociable. Lui, il est plus religieux, lui, il est moins religieux. Lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Mais tout ça à la fin, c'est quoi C'est rien. C'est pas la personne. C'est ce qu'il a, ce qu'il détient, ce qu'il a obtenu, ce qu'il montre. Mais c'est parce qu'il est lui-même. Donc quand j'aime quelqu'un parce qu'il a du pouvoir, j'aime son pouvoir, je ne l'aime pas lui. Si j'arrive à creuser et essayer de toucher la personne elle-même, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison que je ne sois pas capable d'apprécier cette personne autant qu'une autre. C'est quoi l'intérieur C'est l'âme qu'il a à l'intérieur de lui-même. Un exemple connu qui est rapporté, prenez trois personnes qui n'ont rien à voir. Un barbu de Bnebrak, avec un, un du nord de Tel Aviv, un non-pratiquant, ce qu'ils appellent ici en Israël, le chiloni du nord de Tel Aviv, avec un jeune de, de, de comment on appelle ça, des, des shtachim là-bas, de Judée-Samarie, qui vient, qui est là jour et nuit avec, il combat pour obtenir encore, pour garder, et protéger la terre d'Israël. Et les trois sont dans un ascenseur. Et l'ascenseur il tombe en panne. D'accord? Au début, lorsqu'on est dans l'ascenseur, et ben lui il est comme ça, lui il est dans son monde. Chacun est dans son monde, n'en a rien à voir, a priori. Vraiment, ils sont peut-être même à l'opposé l'un de l'autre, ils n'ont rien à voir les trois. Tout d'un coup, lorsque l'ascenseur est en panne, au bout de quelques minutes, toutes ces différences dues et liées à l'aspect superficiel des gens disparaissent. À ce moment-là, il n'y qu'une seule chose qu'ils veulent, c'est censer d'ascenseur, et vivre en paix tranquillement en Israël. Il n'y a plus tout, c'est lui, comme s'il y avait une barbe, chacun va essayer, attends, je peux appeler quelqu'un, peut-être on peut appuyer sur ce bouton, on vient, laisser là. Tout d'un coup, il n'y a plus toutes ces différences. Pourquoi Vous allez me dire, ah, il faut de la détresse Non, il faut quelque chose qui met de côté tout l'aspect superficiel et qui laisse le vrai moi de chacun de ces trois personnes briller et s'exprimer. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème, ils peuvent tout faire ensemble. À ce moment-là, il n'y a plus toutes ces différences. Je vais raconter une histoire. Quand on parle de Vaftal et son prochain comme soi-même. Le Rav Shlomo Kunin est le Shaliyach de la Californie. Il a été envoyé par les rabbis dans les premières années. D'ailleurs, le premier Chabad House, le premier Bet Chabad, le concept, maison Chabad qui a été ouverte était en Californie par le raf Shlomo et le concept ensuite est arrivé un peu partout mais ça a commencé là-bas lorsqu'il était jeune Bachour donc euh, élève à la yeshiva est né où il est passé devant le rabbi avant Pessar pour recevoir un peu de matzot il y avait certaines personnes qui recevaient de la matzah il a reçu la matzah et le rabbi lui a dit lui a donné une matzah en plus une boîte de matzah en plus et il lui a dit lorsque tu vas retourner chez tes parents qui habitaient au Bronx Lorsque tu chez tes parents, je voudrais que tu ailles remettre cette boîte de matza le soir du CDR à une famille. Il a reçu l'adresse. Lorsqu'il est rentré à la maison, il a dit à ses parents qu'il va aller maintenant euh, voir cette famille et qu'il va passer, il va leur apporter la matsa, et peut-être rester un peu avec eux. S'il rentre en retard, il risque de rentrer tard, qu'il commence le céder sans lui. Il regarde l'adresse et il voit que c'est complètement de l'autre côté du Bronx et il fallait passer par les quartiers le Bronx à cette époque là c'était dans les années 50 début des années 60 donc on est dans une période assez dangereuse c'est bon si le rabbi l'a envoyé il dit qu'il va y aller il regarde l'adresse il voit que c'est un endroit spécialisé pour les aveugles donc il comprend que c'est pas pour rien que le rabbi l'envoie là-bas avec la boîte de maths donc il fait il prend la route il arrive là-bas et il voit que il tape à la porte ok on voit que la maison ressemble à tout sauf à une maison qui se prépare à Pessard Il y a du pain sur la table. On est sort l'histoire du céder. Hein. Il y a de la bière, la viande qui est un train de cuisinier, c'était l'odeur pas d'une viande cachère. Vous avez compris. En deux mots, il voit qu'on n'est pas, pas du tout dans, dans l'esprit de Pessard Et là, il s'assoit et il leur dit « J'ai une boîte de matzot pour vous de la part du rabbi. Wow. » Waouh Extraordinaire, le rabbi nous envoie une boîte de matzot. Et donc là, ils réunissent la famille. Il leur dit « Bon... On va, un, on va faire un petit CD, on va parler un peu de la sortie d'Égypte, vous expliquer un peu ce qui s'est passé ce soir. Donc ils enlèvent le pain de la table, ils enlèvent tout ça, on met tout de côté. À la place des verres de vin, ils ont mis des verres d'eau. Normalement, il faut boire quatre verres de vin, ils ont mis des verres d'eau. Et ils commencent à leur raconter que ce soir-là, Dieu a pris le peuple juif, il a sorti d'Égypte. C'est un soir où nous aussi on peut sortir de notre Égypte. Dieu lui donne la force de surmonter toutes les épreuves et toutes les difficultés. Et à ce moment-là, autour de la table, il y a lui, le couple, la femme qui était enceinte, bien avancée, et deux petites filles, deux filles qui étaient aveugles. Comme ça, on va raconter. Et donc, ils ont passé la soirée, ils ont parlé de Pessard Il était déjà très tard. Il a dit Avant que je quitte, avant que je m'en me, aille, je voudrais quand même vous demander d'où vous connaissez le rabbi. Si le rabbi m'a envoyé jusqu'ici, apportez ah, moi boîte de tête, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, il lui dit Je vais te raconter. Moi, je travaille dans, une, dans un abattoir. Euh, c'est celui qui, qui s'occupe de la peau, de retirer les peaux. Et donc, il dit Je travaille dans un abattoir. Et. Lorsque ma femme est tombée enceinte les deux premières fois, les enfants qui sont nés étaient des enfants aveugles. Et donc, lorsque ma femme est tombée enceinte pour la troisième fois, et là, les médecins à nouveau disaient qu'il y avait un risque énorme que le troisième enfant soit aussi aveugle, euh, on ne savait pas quoi faire. Lui, nous disait qu'il fallait avorter. On disait, oui, mais c'est un enfant finalement qui est en bonne santé, à part le fait qu'il lui manque la vue, mais c'est un enfant qui est en bonne est-ce que nous, on a le droit d'avorter Il était un peu perturbé, évidemment, en non pratiquant, mais la question en soi lui, lui pesait. Et il a rencontré... À l'abattoir, il y avait là-bas un Majdir, un Majdir Kachrouth, c'est-à-dire celui qui surveille la Kachrouth, qui était rabat. Euh, Et donc, lorsqu'il lui a raconté son histoire, il a dit Tu sais quoi, je te propose, écris une lettre au Rabbi. Demande au Rabbi quoi faire. Et donc, ils ont dit Bon, j'ai rien à perdre, il dit Je n'étais pas non pratiquant, pas je ne connais pas Loubavitch, rien. Il dit Bon, si le Rabbi peut m'aider, j'ai rien à perdre, j'écris une lettre. Et donc, le Rabbi leur a répondu dans une lettre de ne pas avorter. Et le Rabbi lui a dit Je bénis l'enfant qu'il pourra voir. Sera pas aveugle et que vous puissiez avoir de lui énormément de satisfaction ainsi que des autres enfants, même ceux qui n'ont pas mérité, même ceux qui n'ont pas eu le même ceux qui sont aveugles, les deux autres. Il dit Voilà, ça c'est ce que je connais du rabbi, c'est ce qu'on a avec le rabbi, c'est l'échange qu'on a eu. Et donc on a décidé de ne pas avorter, et donc la femme était enceinte. Et il dit Mais ça nous a beaucoup touché que le rabbi ne nous a pas oublié pour le sort du céder et il a insisté. À nous envoyer de la matzot, des matzot. Et donc, avec les larmes aux yeux, ils se sont séparés. Le Rav Kouni, qui était jeune, il est rentré chez lui, il était déjà 2-3 heures du matin. Ses parents, évidemment, de l'autre côté, s'inquiétaient énormément. Où est-ce qu'il est, qu il, est il a traversé le pont, il n'était pas là, il est 2 heures du matin. Mais on va pour la bonne nouvelle, l'enfant qui est né était non aveugle, était voyant, évidemment. Et ils ont, fait une, ils ont organisé une brite mila. Le Chabad, là-bas de l'abattoir, lui a organisé une, une brite mila. Et ensuite, plus tard, quand cet enfant a grandi, il est devenu lui-même pratiquant Torah Mizot, Mitzvot. Il est devenu le religieux, il pratiquait Torah Mitzvot. Donc quand le rabbin a dit, vous verrez beaucoup de satisfaction de cet enfant pratiquant Torah Mitzvot. Lorsqu'on parle de Ve'aftal et Re'a c'est être capable de développer des sentiments pour quelque chose qui est supérieur et pas, non pas juste à ce qu'on a tendance à voir au premier coup d'œil. Cette famille-là, non pratiquante, le père était tatoué, il ne mangeait pas kachère, il y avait du khametz, du pain sur la table de Pessah En plus, dire bon, qu'est-ce que le Rabbi Laisse, laisse tomber Ignore-les, rejette-les Pas du tout Le Rabbi qu'est-ce qu'il voit quand il voit une personne pareille Il ne voit pas juste le corps L'habit de la Neshama, tout ça c'est un vêtement de l'âme Le Rabbi voit une âme Et l'âme qu'on a à l'intérieur c'est la même chez nous tous C'est pas que chez les Tzadikim C'est pas que chez les Justes ou chez les grands Rabbani Ou les grands Tzadikim, pas du tout Un Tzadik il a une âme, chaque juif il a cette âme divine Cette Neshama qui brille en lui très très fort et qui fait qu'à ce niveau-là, nous sommes tous les mêmes. Si moi, je suis capable de mettre en avant mon âme plus que mon corps, lorsque je me regarde dans la glace, je ne vois pas juste un aspect superficiel de moi-même, je suis capable de creuser et de trouver la profondeur de moi-même, ce qui me permettra de regarder la profondeur de chacun que je rencontre, à ce moment-là, je pas un problème d'aimer chacun. À ce moment-là, nous sommes plus que frères. À ce moment-là, c'est comme on a dit, le feu, on peut le mettre ensemble et ça fait un. Car l'âme qu'on a, chacun à l'intérieur de soi-même, c'est une partie tous de la même âme de la même néchama. C'est vrai qu'il y a une grande néchama qui se, qui se divise en plusieurs étincelles. Donc en réalité, c'est le verset Ve eh bien, et il te dit apprends à regarder et à apprécier et donc à aimer quelque chose qui est un petit peu au-delà de ce que tu as tendance à voir à première vue. Ça, c'est ce que la il nous explique dans le Tanya. Le Tzmar Tzedek, là-dessus, il rajoute, on va finir avec ça, que... Dans ce verset ici, il n'y a pas juste Qu'est-ce que le juif est censé ressentir et voir aussi le comment Il nous dit que le mot kamocha comme toi-même N'est pas juste ici te montrer à quel point Mama, est très sérieux, c'est aimer son prochain comme soi-même C'est si tu veux savoir comment aimer chacun Et bien fais comme tu fais pour toi-même L'homme, la personne, l'être humain n'est pas parfait On fait souvent des erreurs, on se trompe on fait des investissements qu'on n'aurait pas dû faire, on dit des mots qu'on qu regrette après. Toute la vie, on fait des erreurs, on fait des choses qu'on. Qu Le fait de regretter après, c'est la chose je suis en train de dire je me suis trompé. Et concrètement, ce n'est pas pour autant qu'on se déteste. Tout va bien. On peut être un peu en colère au début, on dit finalement, euh, bon, on se pardonne facilement. Pourquoi on arrive à se pardonner facilement Parce qu'il y a l'amour de soi-même. L'amour de soi-même fait en sorte que même si au début j'ai culpabilisé pour avoir fait ci ou avoir fait ça, à la fin, je suis capable de, de me et de dire « Bon, j'étais fatigué. Bon, c'était une première fois. Bon, c'était aussi de la faute. » Je trouve quelque chose qui fait que tout va bien. Alors, on va se poser la question lorsque je rencontre quelqu'un qui m'a peut-être fait du mal ou qui est peut-être quelqu'un de mauvais a priori. On a posé la question tout à l'heure au début du jour, Comment on peut aimer une personne pareille bah, La même chose que tu fais pour toi-même, fais-le pour lui. Au lieu de le juger, au lieu de dire « Ah, t'as vu, il a fait ci, ça, c'est un pourri, c'est un mauvais. » écarte le voilà, il est tatoué, voilà, il mange du sa Sapessar, c'est pas bon. Il faut, faut pas parler à ces gens-là. Ou bien tu peux dire, quand moi je suis en situation pareille, je préfère qu'on ne me juge pas. Moi-même, je me juge pas et moi je me dis, bon, c'est un manque de connaissance, c'est un manque d'expérience, j'étais fatigué. On trouve quelque chose. Eh bien, débrouille-toi, trouve la même chose pour lui aussi. Donc le Thémaftade dit que du coup, le mot Khamoncha n'est pas juste une description du, de l'ordre de Dieu, mais justement le secret pour savoir le comment. Comment tu veux réussir à aimer ton prochain ton prochain, Fais comme toi-même. Fais comme tu fais pour toi-même. Et donc du coup, la question qu'on a posée au départ, est-ce qu'on peut donner un ordre sur l'amour Non, je ne suis pas obligé à aimer. Mais je peux te dire, je peux t'ordonner de, 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 de t'approfondir, de regarder non pas les choses dans leur superficialité, mais de regarder la profondeur, ce qui t'emmènera par la suite à aimer son prochain comme soi-même. Ce qui t'emmènera par la suite à être capable d'aimer chacun et non pas juste certaines personnes à cause de leur aspect de leur comportement euh, superficiel. Je vais juste finir avec une histoire de la Guémara. histoire qui est rapportée dans la Guémara Maseret Chabad, page 127, qui est a priori surréaliste. Mais c'est quelque chose de très fort vous allez voir un enseignement très puissant. Il y avait une fois un homme qui était très pauvre, qui a été travaillé dans le nord, dans le Galilée là-bas. chez un homme qui était riche pour gagner de l'argent. Et à cette époque-là, quand on n'avait pas d'argent, on allait en travailler 3 à 5 ans. Et à la fin, on revenait avec un bon paquet d'argent et ça permettait à nourrir, de revenir et de nourrir la femme et les enfants. Et donc cet homme-là avait déjà quitté la maison depuis trois ans. Et il a dit ça y est j'en peux plus, je veux retourner à la maison, ma femme et mes enfants m'attendent avec impatience, je leur avais dit, je leur ai promis que je vais avec plein d'argent, enfin pour manger, acheter une maison, vivre quoi Et donc on était au début du mois de, des fêtes. Et il dit à son patron, écoute, ça y est, je vais rentrer à la maison trois ans. Il dit à avant un petit peu je veux rentrer à la maison. Est-ce que tu peux me payer C'est Ça qu'il voulait dire. Et son patron lui dit, écoute, je suis désolé, j'ai rien. J'ai rien à te donner. C'est quelqu'un qui était très riche, il avait des terrains, des champs, de la récolte, une maison, un palais. Et il dit, écoute, vraiment, j'ai promis à mes enfants, je veux pas les décevoir. Si je reviens les mains vides, c'est vraiment... J'ai quitté trois ans pour rien, quoi. C il dit, écoute, je suis vraiment désolé, je n'ai rien à te donner. Même des ustensiles, je prends des tasses, des verres, n'importe, après je me débrouillerai à aller vendre là-bas. Il dit, je suis désolé, c'est vraiment un mauvais moment pour moi là maintenant, j'ai rien à te donner. Et le pauvre, il a dû rentrer chez lui à la maison. Après trois ans où il était absent à la maison, il est rentré chez sa femme et ses enfants avec les mains vides. Alors papa, à trois ans J'ai rien, j'ai rien à vous donner. Yom Kippour est passé, Soukot est passé, et après Soukot, il y a son, son patron qui a fait le voyage lui-même et qui arrive devant la maison de, de, de son, emploi, son ancien employé avec deux ou trois charrettes remplies d'ustensiles, de, de vaisselle, plein de bonnes choses qui était justement son salaire donc pour les trois pour le, pour ans. Il lui apporte tout ça et il lui dit, j'ai une question à te poser. Quand je t'ai dit, quand tu m'as demandé, je m'as réclamé ton salaire, je t'ai dit, j'ai pas. Qu'est-ce que tu as pensé Et sur ça, il lui répond, il lui dit, j'ai pensé que peut-être tu avais fait un vœu de, de, un, un vœu de don au bête en de toute ta fortune. Et à partir du moment où un homme s'est engagé à donner toute sa fortune au bête ça ne lui appartient plus. Et donc, il n'a plus le droit de la donner. Je me suis dit, si tu me dis, et tu avais l'air sincère, que tu n'as rien à me donner, peut-être que tu as fait un vœu de don de toute ta fortune au bâtiment de Et donc tu plus rien. Il lui a dit, je te remercie de m'avoir jugé comme ça. Il lui a dit, parce que tu sais ce qui s'est passé. J'avais un enfant, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai un, un enfant qui est fainéant, qui ne veut rien faire. Il se dit, mon père, il est riche. Mon père, un jour, il va, il va partir. Et moi, je vais hériter toute cette fortune. Et donc, je n'ai pas besoin de travailler. Il se lève tard, il ne fait rien, il ne veut pas travailler. Et j'arrive pas à le motiver. Tellement je me suis mis en colère. Le matin où tu es venu, quand tu étais venu dans l'après-midi, le matin même, tellement je me suis mis en colère à, avec mon fils, je lui ai dit tu sais quoi, pour t'apprendre une bonne leçon, tout ce que j'ai, je l'offre au bêtes Amigdash. Comme ça, il n'y a plus d'héritage, il n'y a plus rien, et si tu veux quelque chose, va travailler. Il a dit, juste après, tu es venu me voir, tu m'as réclamé ton salaire, vraiment, j'avais rien. Je m'y attendais pas, j'étais désolé, vraiment, j'avais rien. Et lui, il a dit que de la même manière que toi, tu m'as bien jugé, je te souhaite que Dieu aussi t'apporte toujours le bon jugement, que les gens toujours te jugeront correctement, et que tu aies beaucoup de bracha. Nos sages nous disent, dans cette histoire il n'y a pas de nom, c'est pas raconté, c'est qui Mais on dit que c'est Rabbi Akiva. On dit que c'est l'histoire de Rabbi Akiva. Pourquoi on ne nous dit pas le nom si c'est Rabbi Akiva Ça aurait été un, un, une belle histoire en plus sur Rabbi Akiva. Nos sages nous disent que les Khachamis n'ont pas voulu mettre le nom de Rabbi Akiva à cette histoire pour, pour nous apprendre que cet enseignement est pour nous tous. S'il y avait eu un nom, on aurait dit Ah, ben, Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. La Gemara exprès n'a pas mis de nom pour dire que ça, c'est un comportement que nous devons tous adopter. On doit tous se comporter comme ça, ne pas juger, essayer toujours, lorsque je vois quelqu'un comme ça, je dis c'est un pourri, c'est un mauvais, t'es un menteur, t'es un tricheur, t'es un voleur, regarde ce que tu as, t'es plein, t'es bourré, tu ne veux pas me donner. Alors que quand je suis capable de ne pas regarder les choses dans leur superficialité, d'essayer de creuser un petit peu plus, c'est de dire c'est juste cette personne, il y a une âme à l'intérieur qui est en train de briller, c'est de me concentrer, focaliser surtout là-dessus ou uniquement là-dessus. Je vois une autre personne, je vois autre chose. Et ça, ça a été la force du rabbi. Et ça, c'est la force du rabbi. Le fait que le rabbi a réussi, si on peut dire, à unifier les juifs du monde entier de tellement différents bandes. C'est-à-dire qu'on avait des orthodoxes, des ultra-orthodoxes, des, 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 ce qu'ils appellent ici des datilioumi, des hommes politiques, des gens euh, anti-religieux, de tout. C'était justement cette capacité, cette force de regarder la du juif. Ne pas se concentrer sur le visage, le vêtement, la manière, ce que lui dégage, ce que lui montre, tout ça c'est du, du bluff comme on a dit. Mais les dans l'ascenseur, les trois ensemble, les enfers, etc., il n'y a plus rien. Et vous voyez en Israël la même chose. Lorsqu'il n'y a que d'une en présence une période de détresse, tout d'un coup il y a des prières où tout le monde assiste. D'un coup tous ensemble on lève les yeux vers Hachem, on dit Dieu s'il te plaît aide-nous, que ce soit que d'une en présence, quand il y a des attentats, quand il y a des roquettes. On a vu souvent où le peuple est capable de cette union, elle se fait et quand il y a une détresse. Alors évidemment, ce qu'il faut, nous on doit travailler pour essayer que ça ne vienne pas que par la détresse. Chazvechalila d'être capable de comprendre pourquoi la détresse apporte cet ardoute, c'est justement parce que dans des moments importants, le superficiel s'en va. Tout ce qui est ce qui s'appelle en hébreu ritsoni extérieur, ça s'en va. Et donc on, on touche vraiment à la profondeur. Lorsqu'on touche à la profondeur, un juif, il est vers Taler, il sème, il s'aime, il se respecte, on arrive à ce que la Torah les dans cette période-là, de Sirata Omer où on a perdu 24 000 élèves de Rabi Akiva. Parce que l'onagoukavot est basé, c'est justement le moment où on peut renforcer tout le temps, mais particulièrement cette période-là, de se renforcer dans l'amour du prochain, dans le bon jugement du prochain. Et surtout, comme on a dit, comment cela vient Par le fait de ne pas avoir une vision des choses superficielles, mais de essayer de regarder les choses plus en profondeur. Ça vous toi. top.